0: Der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom ist in dieser Woche unser Gast, Pfarrer Michael Jonas. Wir haben mit Ihnen in dieser Woche ja schon über den Wechsel von Deutschland nach Rom gesprochen. Aber was motiviert Sie denn, Pfarrer zu sein?
1: Mich hat das schon immer motiviert, die eigenen Erfahrungen mit dem Glauben. Also der Glaube und die Beziehung mit Gott tut mir so gut und hat mir als Jugendlicher schon so gut getan. So viel Halt gegeben, so viel Orientierung, so viel Kraft und Mut, dass ich dachte, das möchte ich gerne anderen Leuten weitergeben und möchte das professionell machen mit, meinem, mit meiner Lebensenergie.
0: Und jetzt ähm, haben wir bei der Kirche, beobachten wir zumindest einen Mitgliederrückgang. Manche sprechen von einer tiefen Krise. Äh, wie geht es Ihnen damit?
1: Die lässt mich natürlich nicht kalt, ich leide darunter, aber ich lerne immer mehr. Es geht nicht um die Zahlen, es geht nicht um irgendwelche Mehrheiten in der Bevölkerung, es geht um das Evangelium, um das Wesen. Das können wir noch mit zehn Leuten bezeugen. Und mich tröstet auch immer sehr, dass die Urkirche, dass die Kirche in den ersten drei Jahrhunderten, die in Rom ja historisch sehr präsent ist, dass das auch eine Minderheitenkirche war und sehr kraftvoll, sehr viel Gutes getan hat, sehr stark gewachsen ist. Und wenn wir von diesen Impulsen heute auch irgendwas nehmen und kriegen, bin ich sehr hoffnungsvoll.
0: Sie würden gerne jemanden mal treffen, der nicht weit weg ist in Rom, der auch Deutsch spricht, nämlich den emeritierten Papst Benedikt XVI., um sich dann mit ihm zum, zu streiten oder warum würden Sie ihn gerne treffen?
1: Nein, ich schätze ihn sehr. Ich habe von ihm sehr viel, vielleicht fast alles gelesen und schätze ihn unglaublich als Theologen. Ich weiß natürlich auch, dass er ein profilierter Ökumeniker ist, also kein Papst, der in der Ökumene äh, alles möglich macht. Und an so einem Punkt sehe ich mich nicht in der Lage, mit ihm zu streiten, aber doch ihn zu fragen und vielleicht manches äh, von ihm zu hören. Ich schätze ihn extrem als gläubigen Menschen und auch als Theologen. Das äh, hat mich immer an ihm ähm,
0: beeindruckt. Und wir schätzen Sie als Experten äh, für das Evangelium in dieser Woche. Das kommt heute von Lukas über das verlorene Schaf sprechen wir gleich.
2: Dumm Radio,
1: das Wort
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht die Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermöglich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der Umkehrt.
0: Das Gleichnis des verlorenen Schafs, Herr Pfarrer-Jonas, Sie müssen uns das jetzt erklären. Mehr Freude über einen, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Das ist doch kein kluges Zahlenverhältnis, oder?
1: Wiederfinden oder Vergebung haben ja nichts mit Mathematik zu tun, sondern mit Emotionen. Und wir kennen das ja an uns selber. Also wenn ich einen 10-Euro-Schein verliere, dann ärgere ich mich gewaltig. Und dann denke ich auch nicht daran, dass ich auf der Bank noch etwas mehr Geld habe, sondern mich schmerzt dieser relativ kleine Verlust. Ich habe diesen Sommer beim Sport mal eine Armbanduhr liegen gelassen. Das war meine Alltagsuhr, also gar nicht besonders teuer. Und ich habe noch andere Uhren. Aber als ich sie am Tag darauf wieder bekommen habe, weil sie jemand abgegeben hat, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ich kann die Freude dieser Person im Gleichnis sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es großartig, dass Gott genauso emotional ist, wenn nur der geringste Mensch ihm fehlt.
0: Jetzt ist hier die Rede von den Zöllnern, von den Sündern. Wenn man das auf heute überträgt, sind es vielleicht die Obdachlosen, die Drogenabhängigen, die ehemalige Häftlinge. Innerhalb und außerhalb der Kirche gibt es immer wieder Gruppierungen, mit denen keiner was zu tun haben will. Wie sehr sollen und dürfen wir aber auf andere uns weniger genehme Kreise denn zugehen?
1: Genau richtig, wie Sie gesagt haben, die Sünder und Zöllner in der Bibel, die stellen wir uns heute immer schon so ein bisschen sympathisch vor, weil sie so eine historische Distanz haben. Ja, und die Zuwendung Jesu zu ihnen, die ist ganz süßlich romantisch. Und bei den ausgeschlossenen Gruppen heute, die wir um uns herum haben, da wären wir wahrscheinlich genauso gesetzlich und rigoros wie die Pharisäer. Ich denke, heute ist schon allein mit manchen Gruppierungen schwer, sich in der Presse gemeinsam zu zeigen. Das wird für viele schon beruflich gefährlich. Ich denke, es geht Jesus nicht darum, dass man auf alle in allen Belangen zugehen muss und ihren Lebensstil gutheißen. Das hat er ja auch nicht getan. Aber wenn wir jeder Person zumindest eine Chance geben, dann wäre es ja schon viel. Und für Gott ist offenbar niemand so verloren, dass er ihm keine Chance mehr geben würde.
0: Sagt Pfarrer Michael Jonas, der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Ganz lieben Dank und morgen hören wir uns wieder an dieser Stelle. Einen schönen Tag. Bis dahin.